0: 各位，我们今天继续来学习《国际九大投资基金经理访谈录》啊、呃。今天我们是应该是第十一集的内容啊，我们将继续介绍啊华尔街的投资高手迈克尔斯坦哈特。呃，在今天我们是迈克尔斯坦哈特的下半部分的内容。那么承接上集的内容。呃，杰、嗯、克舒瓦格提问：你是如何判定整个市场的方向的？因为在你的方法中，这明显是一个关键的因素。啊，其实他这个问题提问的就是如何判断大事。我们看一下斯坦哈特是如何回答的。答：这的确很难加以定义。除了可以说，这有了一大堆变量，有时这些重要，有时又是另外一些重要，同时他们一直在变化。只要我能抓到，我能做到抓住百分之五十一。对百分之五十的正确机会，啊，大家注意啊，这里斯塔哈特等于把这个问题给绕开了啊，他几乎是没有回答这个杰克斯瓦格这个问题。那么我想，也许是判断大市的这个涉及到了他的交易系统的其中一个核心的因素啊。我们看下一个问题，这是不是意味着你的主要获得盈利的能力来自选股，而不是根据整个大市的方向的预测来调整持仓比例？答、啊、不是这样，我有点开玩笑。当然，我能抓住的远远不止仅百分之一多一点的机会，但也不是能大到达到百分之八十或接近百分之八十。问：相互比较起来，选股与股市方向的判断，在你出色的业绩中，哪一个贡献更大？那么大家这里注意啊，其实选股的话，就是呃，强调你的个股可以跑赢大势啊，那其实也是倾向于阿尔法啊，接近于阿尔法这种。那么，对大师的判断呢？那就是贝塔。所以这个问题可以简化为：就是你更这个倾向于阿尔法或者是贝塔。我们看看这个迈克尔·斯塔哈特是如何回答的。回顾我自己的这二十一年，并没有一种固定的成功模式。在有些年份，我们在少数几个经过仔细挑选的股票上干得特别好；另一些年份，我们由于判断市场方向正确而干得极出色。例如 ，1973 到1974年股市大跌时，由于我们绝大部分资金做空而大赚；另一些时候，又由于我们大笔资金用于购买债券而大赚。我想，从这些事实可以得出一条信息：这是并不存在一个真正的模式。谁以为他能在这个行中构造一个成功的公式，那是自己骗自己，因为市场变化太快。一旦一个所谓一直正确的公式形成了，它的成功就已包含了不可避免的失败。那这里边我要岔开解释一下啊，迈克尔·斯塔哈特讲的是一个公式包打天下啊，那么应付几乎所有的品种啊，应付呃多空，应付长短，当然啊，他这个看法是正确的，但是你记住它是有定语啊，他强调的是应付所有啊，应付市场当中所有的。啊，这种风格，好，我们注意看下一个问题：什么使你在1 9 7 3到一七四年股价已经很低了，你还是有足够的自信进行沽空呢？是因为预见？答：因为预见有经济萧条。那么，再下一个问题，你的依据啊，你的依据是什么？好，我们继续。答。我感到这一段时期较高的通货膨胀率会导致利率的提高，随之将出现经济停滞。问：在一九八二年股市到达大的谷底之前，你是否一直看淡它？答：并不看它太淡，但在一九八一年和八二年，我把大量资金投在中期政府债券上。尽管没有人能预测利率上升到顶的正确时间，可是很明显，只要利率不降，除证券市场、债券市场外，没有其他领域会有吸引力。当你能从长期政府债券中获得百分之十四的收益时，与此相比，股票沽空要获利，就必须比当时的股价跌的更低得多。由于这一点考虑，你就不值得考虑买入什么股票。虽然你也许可以考虑沽空股票，为了使其他领域有投资价值，这段时期唯一的特征是利率的转变不可避免。这一转变只不过是个时间问题。与大多数其他时期相反，这时期具有明确的唯一方向的信息。具有固定收益的美国政府债券显然仅具有本质的时间价值。任何具有相反思维观点的人都必须注意，八十年代初的利率，它呈现潜在的极大机会。你也知道，当商业开始遇上麻烦时，联邦储备委员会就不得不降低利率。此外，我们已经看到重要的。通货膨胀率已达到了顶部。那么在这一段呢，迈克尔·斯塔哈特，呃，非常强调对债券的这个关注啊，和以及对利率的关注。其实最近的半年，从六月十五号到现在，大家认真的去跟踪、收看这个《知识星球随笔》的话，或者说你近两年听节目，尤其最近一年，我们在喜马拉雅、啊、这个这个专栏节目里边，我已经强调了去研究、关注利率的变化的重要性。啊，对，大力的这些资产的方向，利率是一个啊非常非常敏感和重要的指标。我们继续看提问，你刚才提到的反向思维这种类型的思考方式，是能够在利率更低时恰好抓住股市的顶部吗？答，对。那成为反向思维的人意味着成功。那么到底什么是反向思维者，而不是总是与大众对着干，认为大众总是错的，所以。只要与大众相反，就一定对，这是早已过时了的陈词滥调。实际生活中并不是这样，有许多反向思维者在利率第一次上升到百分之八、百分之九和百分之十的时候，他们就买进债券。在人们都因债券高收益而大量买入的整个时期，他们给自己造成巨大的亏损。在作为一个理论上的反向思维者，与实际上这么干时有很大的差别。要成为一个成功的反向思维者，你必须掌握好准确的入市时间，以及适当的持仓数量。若你持仓太少，就没有什么意义；持仓太多，而你一旦入市的时机稍微有偏差，就可能被迫斩仓离市。这个过程需要勇气，需要全身心投入与透彻理解这一反向思维的哲理。问：在这样的交易中，我设想你可能有很长一段时间都与市场方向相反。答：是的，的确是这样。那是一段很痛苦的事情，至少我的绝大多数投资人是十分关心的。他们认为我是一个股票投资经理。不知我对债券了解多少？当时，亨利·考夫曼说：“利率会涨得令人不相信。”而我居然与他相反。不仅我所干的方式与我过去的不同，过去我只是比一般投资人更敏捷、更早一步。获得股市微妙变化的信息而已，尤其是对那些有机构投资概念的人来说，更是这样。这次却全然相反，而且投入的资金规模又特别大。问：在这一次的经历之前，你主要从事股票交易，就在你对政府债券第一次大规模尝试中，你又是招致大量亏损的情形开头的。你在这段时期有没有过自我怀疑？答，甚至整段时期我都怀疑过。一九八一年夏季是我这辈子所曾经经历过的最糟糕的事情。许多学有素养、深思熟虑的投资人对我的所作所为都甚为不满，连我自己也对自己没有把握。问，你是否曾一度得出结论，也许我错了，然后去平仓或减少你的持仓量？答，没有，一次也没有。问。你的基本原则之一，就是只要你认为你基本正确，你就会保持你的立场。是不是还有例外？那就市场的基本面并没有改变你的基本观点，但是只因账面亏损太大的缘故，迫使你不得不这样做。答，有过这么一些情况，我沽空了，只是没有足够的勇气保留这么满满的持仓量。一九七二年那次便是这样，只有一九八七年十月那一次是例外。那次可能是我投资生涯中最惨的时期。当时盛行一种理论，认为一家公司能够不断保持平均水平之上的平稳增长。你不论花多少钱买他的股票，都值得。许多成长型的公司以几十倍以上的价格交易，简直疯了。我卖出宝利来照相机公司的股票时，它的市盈率达到六十倍，我想这够保险了。可是该股票却涨到市盈率七十，股市的行为已丧失理智。我们发觉不断在。疑惑自己，市盈率四十倍与八十倍又有什么本质不同？自我的解释是对于平稳成长公司的股票，这些市盈率的数字的不同，只不过是不同市场阶段市场对它的估值而已。以后事实可以证明，不管多少倍市盈率都不要紧。这些就是那段时期人们的想法。问，所以这一时期你不得不撤回沽空的仓位。答。因为我亏损很多钱，逼得我多次斩去沽空仓位。问：由于股价最终达到几十倍的高度，是不是证明市场方向是对的？你还是放弃沽空离场为好？答：从内心来说，这次大多数场合下，我还是不固执沽空离场为好。问：那么你在？ 1987年十月19日之前，持仓的情况如何？这里解释一下啊，十月19日美股大跌啊，一九八七年。那、嗯、么，答：我做多头，而且持仓比例很高，达到 80% 到 90%。当天我还继续增加持仓。嗯，问：你是如何解释1987年十月19日股价大跌的根本原因呢？答：导致股市大崩溃的原因是一方面，实际的现实社会。相对仅有不大的变化。另一方面，伴随着八十年代大量的机构投资者涌入，而股市目前的运转机制尚缺乏适当处理这一转变的能力。以往的个人投资者和专家系统所扮演的稳定股市的作用，在整个资本市场大大降低了。问：你为什么这样干？难道还对股市继续看好吗？啊，他指的是刚才这个提问。呃，斯坦哈特多头的这个持仓比例高达百分之八十到九十。这个杰克·施、这个、瓦格发出了这个提问。答：我继续增加持仓是严格按照反向交易原则。当市场大幅波动时，大多数时候市场的运动包含太多人们的情绪激动因素和过分极端的因素。倘若你能稍稍远离情绪的激动，你就会干得更好些。所以我在那天当股指下跌三百、四百、五百点时都买入。问：在一九八七年十月。你损失的比例有多大？答：那个月我损失超过百分之二十。问：回顾一九八七年十月的经历，你认为从中汲取到了什么教训？犯了哪些错误？答：有一位常常与我交谈的很有修养修养的投资人，他曾经说：“我所获得的收获是一九二八年的错误。”我真感到他说的很对。当你每犯一次错误后，你的下意识中就减少一些你下一次出现同样错误的机会。我所实行的交易方式有一些常数，就是尽量做一个长期投资者、短线投机者、好的个股的出色挑选人、努力把握好入市时机以及各种重要因素的分析师。这些使我做出许多正确决定，并使我变得较普通投资者聪明。问：在你遇上亏损的时候，你是如何处理的？答：这个问题也将同许多行业的。这行业的其他问题一样，没有一个现成的答案和公式，我这里也没有什么能表达的很清楚、很确切的东西，可以用以为别人指出方向。问，换句话说，就是每次遇上亏损的情况都与其他亏损情况完全不同，即使是你自己，也没有什么可供应用的通用方法。答：是的，这里大家注意啊，其实，呃，杰克·施瓦格想问的就是他止损啊、呃，如何止损？但是呢？嗯，迈克尔·斯坦哈特呢，等于没有，也是没有回答这个问题啊，因为他认为他的这个，因为投资的这个风格多样啊，长的、短的、空的、多的，债券、股票、外汇，啊，期货什么都有，所以他现在他很难回答，他认为没有一个统一的答案，没有一个统一的比例，比如说啊，百分之五，比如说百分之七，所以就没有回答这个问题。下一个问题，问。你是如何开始做交易员的？答：我第一次跨入这行时代，六十年代，我有的只是做过股市分析师的背景，在李博罗特公司，我干过对农机设备和季节性商品市场的分析师工作。我的事业是与两位同样做分析师的朋友一起干起来。随着生意发展，交易越来越重要。我成为公司的交易员的时候，只有很少的交易实战经历。问：如果你只有很少的交易经验，为什么你能干上交易员的工作呢？答：也许我的分析工作干的没有其他两位好吧？问，即使你在交易生涯的初期，你也干得很好，你缺乏经验，但你能干得不错，你认为这是为什么？答，我的父亲一辈子好赌，虽然我远离赌桌，没有这个嗜好，但我觉得这一行业中存在赌的因素，也许我得到父亲的一些天赋吧。问，你交易股票超过二十年。你是否注意到，在这段时期中，股市有什么重大变化？答：交易场上的总体智力水平，二十年前与当今相比差得很远。那时的机构投资者简直像刚从布鲁克林区来的毛头小伙子，口齿都不清楚，进出资金也很小，而且很不慎重。所以，我刚开始交易的时候，就像成年人抢小孩子的糖果一样容易。问：这种情况持续了多长时间？答：一直到一九七五年开始出现一些竞争，交易场上的人较以前聪明多了。另一个重要变化是小额买卖大大减少，市场上机构投资者越来越多，个人投资者通过共同基金来买股票，股票经纪公司不再是不再只是沽空客户股票，更多的沽空共同基金受益凭证和其他的这个金融投资工具。最重要的改变也许是整个世界股票市场日趋面向。短期投资，各种以前习惯长期投资的人都变成了较短期的交易者。金融机构称他们为争取高回报率的企业家，可是以前称他们为长期投资家。人们对自己预测长期增长的趋势的能力已丧失资金一个典型的例子是，一九六七年，有一家经纪公司的研究报告说，麦克唐娜快餐公司的股票收益可以增长到两千年，因为公司的成长平稳和可以预测。所以他们认为对长期收益可以预估，他们信任美国，信任经济的稳定成长。可是今天股票的变化不让他们有可能做这样长期的预测，这意味着长期的增长趋势方法不适用于七十年代，而在八十年代更是会使交易遇上麻烦。在五十年代和六十年代，长期投资者是英雄，当今聪明人才是英雄。人们通过歪曲某些法规。可以干一些以前不让干的事。问：对于玩股票的外行来说，你能奉告什么最重要的建议？答：投资股票这一行十分诱惑人的一点是，有时因为一点不懂的人却干得很出色。很不幸的，正是这一不需要专业知识也可干得好的错误印象，成为你以后的大陷阱。所以我能给大家的忠告是：要知道这一行业竞争十分激烈。当你决定买卖一只股票时，你就开始了与那些以全部身心经历和热情投入该事业的人们竞争。许多情况下，那些专业人士常常与你的交易相反。总的来说，他们常常打垮你。啊，这段回答的非常非常精彩，我觉得值得每一位这个呃刚入市的朋友好好的这个思考，或者说你这个收益情状况不理想的人。问：什么要素构成好的交易？答：好的交易是一种特殊的平衡。你既要对自己的看法有信心，又要发觉自己觉察有错误时能转变观点。你要相信一些情况，同时又准备多次出错。你要能适应、能调整，自信与谦虚。最好是通过大量的实践经验以及从错误中来学习。你要尊重相反方向的交易者，经常自问：他为什么要卖出？他是否知道一些我所不知道的东西？最后，你必须对人对己都实事求是，知之为知，不知为不知。在我看来，所有杰出的交易者都是真实的追寻者。呃，谈到这个这一段啊，其实整个杰克·施、这个、瓦尔格采访这个斯坦哈特的呃访谈录，刚才的这个是最后一个问题。那么谈到这个最后一个问题的时候。迈克尔·斯坦哈特非常坦率，他强调了灵活性，而是一种平衡，既要自信，又要觉察错误的时候及时转变态度，要这个灵活。那么，其实他想说的就是实事求是。呃，那么读到这里的时候，我想起来读的这个，呃，早年的时候读过，呃，一位基金经理，呃，李驰，呃的这个游记啊，他写的这这个、这个、这个是投资也是投资随笔性质的时候。啊，大家可以看到，这个他是以基本分析的这个方法啊，长线投资。那么谈到实事求是呢，我又想起来，呃，其实浙江大学呃的第一任校长就是竺克珍，呃，也是，如果你读过《南渡北归》的话啊，其实那里面对竺克珍先生呢有过一定的描述。其实从我们这个童年读书的时候啊，就知道他是著名的气象学家啊。那么，首任的这位校长啊，浙大大学，那么我想说的是，浙大的校训啊，就是这个求是，其实就是实事求是、啊、对的就是对的，错的就是错的，那么黑的就是黑的，白的就是白的，在投资这个行业啊，不实事求是，你一定会在大跟头。好了，最后呢，我们来看一下这个编著者对迈克尔·斯达哈特的精彩的点评。斯塔哈特的与众不同的观点方法，基本上是一种反向思维方法。但是，仅仅敏感地应用情绪统计数字就做反向交易，你不会成功。股市从不如此的轻易付你的酬劳。虽然凡在顶部时市场情绪都牛气冲天，底部时又惨淡的很，可是偏偏大牛市或大熊市不断的延伸时。这些指标也都处于极端状态。啊，我打断一下，这里边其实编著者想说的就是：超买的可以继续超买，超卖的可以继续超卖。关键不在于做一个反向思维者，这一关键的判断没有简单的公式。成功的反向思维者要能够筛选出真正的机会。斯坦哈特的筛选方法。是由敏锐的基本分析功底和正确的入市技术分析组成的。灵活的改变观点是斯塔哈特另一个特点。他的灵活性表现在他既善于做空，又善于做多，既做股票，也关心其他市场。只要你的基本分析观点令他感到有把握，他都愿意试试。他建议你关注的市场越多，抛空股票、套期保值、债券买卖、期货交易等等，对你就越好。许多结束交易者的另一特征是。一旦他们抓住交易的大好机会，他们一般愿意并且有能力持有数量特别巨大的仓位，在恰到好处的时机，能够迅速调动自己一切精神上和技巧上的力量。这种能力无疑是区分一个杰出交易者与一般好的交易者的重要因素。斯坦哈特在一九八一年和和八二年对国债持有的巨额仓位，是这一特征典型的例证。自信几乎是所有交易者应有的重要品格。对于反向思维者更是本质性的关键。斯坦哈特认为，只要有自己的自信、有道理，他不止一次在很艰难的时刻能坚持做到大量持有。这种自信、自制的能力令人惊叹。一九八一年，美国利率之高达到峰顶峰时期，他抱定自信，就是抓住国债播放。尽管市场对他越来越不利，而且他的投资人因他突然不做他专长的股票，掉头去做债券。造成当时账面上巨大的浮亏，而埋怨之风，啊，日志，对这一切他不为所动。他不仅坚持持有，而且还增加持仓，因为他坚信自己是对的。如果他没有如此坚定的自信力，我们也许就永远不会知道迈克尔·斯塔哈特这个名字了。他也强调指出，对股市并不存在绝对正确的公式或固定的成功模式，市场永远在变化，成功的交易者。必须做相应的调整。斯塔哈特看来，所有企业寻找一个固定模式的交易者，注定迟早要落得失败的下场。啊，这里边我要解释一下啊，我觉得最后这个啊，这个应该是印刷的错误啊，应该是所有企图啊，所有企图寻找一个固定的啊这个模式，这是印刷的啊,啊这种错误。好了，朋友们，那么。《九大投资经济的访谈录》的迈克尔·斯塔哈特的下半部分的内容啊，我们跟大家就交流到这里。呃，今天的内容就到这里啊，我们在下一期的节目当中啊，跟大家继续的交流。